0: Hola, hola. Yo soy Chayo Domínguez.
1: Y yo, Rafa Cervantes.
0: Estamos muy contentos aquí con ustedes de compartirles todas nuestras experiencias de la metodología que creamos, la integración avanzada del ser. Muy contentos de compartir experiencias y herramientas que a nosotros nos han servido muchísimo a través de nuestra experiencia personal y a través de nuestra experiencia con las personas a las que coachamos o damos terapias aquí hoy vamos a hablar de, digamos, el, la profundidad del corazón, de la responsabilidad única de nuestra realidad, de cómo es que nosotros vamos creando nuestra realidad a base de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y aquí Rafa va a empezar a explicarles algo súper increíble.
1: Muy bien, bueno, pues muy emocionado de estar aquí. Esta va a ser una cápsula larga también porque es... Eh uno de los pilares de nuestra filosofía que usamos y que ha sido inspirado en varias fuentes. ¿no? Eh, como dijo bien Chayo hace un momento, la responsabilidad única de la realidad es un término que acuñamos nosotros y que se define de la siguiente forma. La experiencia de mi realidad en el presente es resultado de mis pensamientos, de mis palabras y de mis acciones que yo he sembrado en el pasado. Eh, vamos a ir desmenuzando esta frase, que evidentemente este concepto, lo que les vamos a explicar, no lo inventamos nosotros, la <risas> palabra sí, porque van a decir, oye, eso lo vine usando, eso lo ha dicho la humanidad hace 10.000 años, e inventaron, no, en términos sí, pero la aplicación, eh, bueno, la aplicación en cuanto a cómo lo vamos hilando, sí, también ya lo usamos nosotros de manera distinta. Eh, vamos a empezar con un querido ejemplo de un querido maestro, Michael Roach, que eh, creo que ya con, con hacer esta aportación, ha hecho muchas aportaciones a, sí, a la está. humanidad, pero este ejemplo que ya se ha hecho sí. viral, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y ha literal este, viajado por todos los rincones del planeta, porque él ahora viaja por todo el mundo dando esto. Eh, él tiene la capacidad de sintetizar un concepto profundo, Y de aterrizarlo muy fácil. Entonces, aquí como no hay interacción de audiencia, pues vamos a tener que... ¿Me preguntas a mí? Ah, claro, exacto. Sí, voy a preguntarle a Chayo. ¿Me preguntas a mí? Porque nunca ha habido de nada esto ella. ¿Sí? Entonces, Chayo. Dime, Rafa. Si yo te preguntara, ¿qué es esto? ¿Qué me dirías? Una pluma. Ok, una pluma. ¿Y si entra un perro a este cuarto, qué va a haber? ¿Un juguete? Un, Un juguete. Y si encontramos una mujer en el Amazonas que nunca ha visto la modernidad y le presento esto, ¿qué vería?
0: Pues yo creo que vería un palito, entonces lo podría usar como herramienta, lo podría usar para menear la sopa, lo podría usar de adorno en el pelo.
1: Exacto. Y si yo te preguntara, ¿quién de estos tres crees que tiene la razón?
0: Los tres. Ah, los tres.
1: Entonces... Esto, este concepto ahorita es muy inofensivo, ¿sí? Vas a decir, ay, obvio, ¿no? Porque está muy claro. ¿Qué quiere decir esto de entrada? Aquí en realidad no hay una pluma, ¿no? Y esta, curiosamente, es una palabra que en español, en todos los países le dicen de forma diferente, ¿no? En España le dicen bolígrafo, en Argentina le dicen virome, en Colombia le dicen esfero, y a nosotros aquí en México le decimos pluma, ¿no? Entonces siempre se me hizo muy curioso que esta pluma, aparte eh, es una encarnación de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hay un cilindro y Chayo y yo, y tú seguramente lo estás haciendo un objeto para escribir, si tiene, si viene otro, otro ser, el perro, lo va a ver como un juguete y si viene la mujer lo va a ver como un instrumento. Entonces, ya vimos que esta percepción de este objeto objeto, es válida para todos. No es que nadie tenga la razón porque todos tienen la razón. Si es pluma, si es instrumento y si es juguete. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción de la realidad proviene de la persona que lo está percibiendo, no del objeto en sí. O sea, esto no irradia la característica de ser pluma, porque si fuera así, todas las personas que lo vieran tendrían que tener esa misma percepción. Y ya vimos que hay tres casos distintos en los que no aplica. ¿no? Esto ya también resuena mucho en el campo, por ejemplo, ya en épocas modernas de la física cuántica, cuando ya hablan de que es el observador el que tiene la capacidad de poder ejercer un cambio en la percepción. O sea, incluso los átomos o las moléculas, si hay alguien que lo percibe, ya ejerce un cambio. Y esto pues se viene hablando en realidad por miles de años desde personas ya con mucha evolución espiritual que han hablado de este concepto de una u otra forma. Entonces, primera conclusión, lo que yo estoy viendo tiene que ver conmigo, ¿no? Porque aquí el cuerpo mental, aquí viene el primer virus, uno de los primeros virus que tiene nuestro cuerpo mental, así como las computadoras se le meten los virus. Yo voy por la vida pensando que todo mundo tiene que ver lo que yo veo y que todo mundo tiene que hacer las cosas como yo las hago, ¿por qué?, porque mi verdad es la que prevalece y mi forma de hacer las cosas es la que tiene sentido. Y en realidad esto de lo que estamos hablando aplica a cualquier cosa. Entonces, esta idea de la, de la pluma, o como tú le quieras decir, aplica en realidad a diferentes situaciones que estamos percibiendo todo el día. Por ejemplo, la percepción de lo que es arte, ¿no? si vale mucho si vale poco... Si un cantante o un equipo de fútbol te gusta o no te gusta. O, por ejemplo, en todo el mundo, pues los políticos siempre dan mucha tela de qué cortar, ¿no? En todos los países siempre va a haber un presidente o un líder que a la mitad del país le cae bien, a la mitad del país no le cae bien. O, si es más democrático, pues un tercio, un tercio, un tercio, un tercio <risa> más partidos, ¿no? Eh, entonces, esto empieza a aplicar porque si yo empiezo a ver que la percepción de lo que estoy viendo yo viene de mí, empieza a actuar la primera parte de nuestra definición, la responsabilidad, ¿sí? El responsable de ver esa imagen y de lo que yo vea en esa imagen soy yo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Toma al dirigente de tu país o de tu ciudad y ve si te cae bien o no te cae bien. Primer ejercicio. Segundo, si, no te, si te cae bien, pues ve por qué te cae bien. Haz tres cosas que hagas que te cae bien. Si no te cae bien, no haz una lista de las cosas que ves que hace que no te gusta. Aquí no hay que confundirnos. Lo que tú sientas con lo que él o ella haga eso tiene que ver con emociones y eso se va a la tasa, ¿sí? Tenemos que llegar a acciones precisas. Al rato lo vamos a analizar más. Entonces, haz eso. Vamos a hacer otro ejemplo también para que apuntes. Busca una persona en tu vida, tu trabajo, tu familia o tu diario andar que no te caiga tan bien, tan bien o con la que tengas algún conflicto. Y vamos a hacer el mismo ejercicio vamos a hacer una lista de una a tres cosas que veas que hace que no te gusta si ya se te frunció el chakra porque pensaste y tu cerebro lo hizo real y surgió una emoción es para que le vacíes la taza si estás a solas date permiso de hacerlo ahora no esa lista la vamos a usar en un momento si esta persona en la que tú pensaste por ejemplo me puedes decir, o puedes hacer el siguiente análisis, puedes encontrar alguien que vea que esta persona que a ti no te gusta le sea indiferente, pues esa es muy fácil, porque seguramente si lo soltamos en un centro comercial, la mayoría de la gente la va a ver y no va a tener ninguna reacción.
0: O sea, te refieres, perdón que te interrumpa, te refieres a, a que... Si, si tú puedes ver que esa persona que a ti te cae mal, a otro le cae bien. ¿Te refieres? Sí, okay.
1: Porque iba, primero, sí, sí, sí. encontrar uno que le es indiferente súper fácil. Sí. Ahora, piensa en otra persona que a la que a ti no te cae bien, le caiga bien. Curiosamente va a ser quizás la segunda persona que también te cae más gorda a ti. ¿Sí? Porque es amigo de la que te cae gorda. ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el ejercicio opuesto. Encuentra a alguien que comparta tu visión de que esa persona tampoco es agradable. Esa seguramente va a ser alguien allegado a ti. Entonces, volvemos a tener lo mismo. Hay, una, hay un ser vivo ahí y tenemos tres diferentes percepciones de esta persona. Una agradable una desagradable y una neutra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la percepción no viene de la persona. Si esta persona tuviera como característica inherente el ser desagradable, todos y cada uno de los seres que tuvieran contacto con ella tendrían que percibirlo de esta forma. Entonces, volvemos a lo mismo. La percepción de esta persona proviene de mí. Y yo me tengo que hacer responsable del contenido de lo que estoy viendo yo. Eso lo va a empezar a ver después a Chayo con más profundidad. Pero vean ya de entrada grandes beneficios que podemos nosotros empezar a derivar de empezar a ver las cosas así. Si tú tienes un argumento o si tienes una discusión con un amigo, con tu pareja, o vas al trabajo y vas a una junta, ¿Cómo cambia la forma en la que yo abordo una conversación, una negociación o una charla cuando yo de entrada sé que mi punto de vista no necesariamente tiene que imperar o que la otra persona sí tiene igual derechos universales de ver las cosas completamente distintas a la forma en la que veo yo? Eso de entrada hace puedas tú entrar en un estado de receptividad en un estado menos defensivo y que podamos nosotros empezar a usar una, una comunicación más constructiva, de la cual haremos también una cápsula, las formas de comunicarnos, pero es muy diferente a que yo le diga a alguien que me está haciendo algo Suponemos, supongamos que yo en mi casa, pues a mí de chiquito me enseñaron que cada vez que hacía esto mi papá me decía, cállate, porque eso no es correcto que lo digas, ¿no? Y entonces yo crecí con esa interpretación de que esto quiere decir cállate. Entonces, yo no conozco a ella, la veo por primera vez y tiene la manita así y entonces yo llego y le digo, ¿por qué me dices que me calle? ¿No? ¿Y tú qué responderías?
0: No, no te estoy diciendo, ¿por qué crees que te estoy diciendo que te calles? ¿no?
1: entonces yo voy por la vida pensando que Chayo, porque ya asumo que también le leo la mente, me está diciendo que me calle, ¿qué diferencia habría de que yo le diga, tú no quieres que me calle, a que le diga oye Chayo, fíjate que yo en mi casa aprendí que cruzar las manos cuando estaba así era una señal de que yo me callara ¿me estás diciendo que me calle?
0: no, no
1: o sea, tan sencillo como salirte de la duda porque en la cabeza de Chayo seguramente está pasando que se fumó este tipo que ahora resulta que por yo cruzar las manos le estoy diciendo que me calle. Entonces, esto es muy práctico para que nosotros podamos ir interactuando con las personas para ver que no necesariamente la forma en la que yo hago las cosas es la mejor forma de hacerlo, el punto de vista de alguien tampoco tiene que ser el que todo mundo tiene que estar de acuerdo ojo, no estamos diciendo que tú puedes estar en desacuerdo con alguien o que puedes o que el tema no es no hablar ¿no? sino que eso lo podemos abordar de una manera distinta, esto esto es importante y ahora vamos a empezar a ver la parte todavía más emocionante de qué hacer con toda esta información que yo estoy recibiendo en mi entorno que empieza a hablarnos de un primer nivel de la idea que nosotros le decimos tasbiendismo, del cual va a haber también otra cápsula, pero hoy vamos a hablar de uno de estos aspectos y ahora Chayo va a retomar este ejemplo atándolo al de- resto de la definición de la RUR, la responsabilidad única de la realidad.
0: De la realidad, exacto. O sea, nuestro... Nuestro cerebro, como ahorita explicó Rafa con el ejemplo de la pluma, el cerebro del perrito lo hace proyectar una pluma, el cerebro de la chava del Amazonas lo hace proyectar una herramienta, un adorno de pelo y mi cerebro me hace proyectar una pluma. Entonces, eso eso nos dice que el cerebro de cada uno de nosotros proyecta una película diferente. Entonces, si partimos del hecho de que hay 7 mil y pico de billones de habitantes en el planeta, entonces hay 7 mil y pico billones de películas diferentes, porque cada uno del cerebro de cada habitante es un proyector de cine que está proyectando una película diferente. Nuestro cerebro, que como ya lo hemos mencionado en otras cápsulas, es una computadora, es una computadora que está proyectando... Una película, una proyección, desde el día que nazco hasta el día que me muero. Entonces, continuamente está proyectando una película. Yo les preguntaría, ¿de qué creen que depende la película que cada uno de, del cerebro de los habitantes proyecta? Como dijo Rafa ahorita, mi cerebro puede proyectar que Rafa es una persona súper sabia, una persona súper noble, con un chorro de conocimiento, y a lo mejor la película de alguien más proyecta que X, ¿sí? La de la persona es válida, la mía también es válida. Entonces, como dijo Rafa, no aplica nada más a la pluma, aplica a todas las personas, a todas las situaciones y a todos los objetos. Entonces, ¿de qué creen que depende? Que mi proyector de cine proyecte una película y el de los demás otra diferente. La mayoría de las personas cuando estamos dando conferencias o talleres contesta pues de mis experiencias pasadas, de lo que yo aprendí, de lo que me dijeron, de las mmm, traumas que traigo. Entonces, sí, todo eso entra dentro del mismo contenedor porque a final de cuentas mis experiencias pasadas, lo que me enseñó, lo que me enseñó mi cultura, las eh, maneras heridas que me han, eh, que me han hecho desarrollar ciertos mecanismos de defensa, todo esto me lleva a accionar, a actuar, a actuar, pensar y hablar de la manera de la cual hablo, pienso y actúo. Entonces, cada una de las acciones que yo ejecuto, proyecta, va, digamos, los frutos o las reacciones de esas acciones son lo que va proyectando mi película, lo que va formando mi película. Nosotros lo lo atamos mucho a la analogía de las semillas porque es una analogía súper clara. Cada acción que yo ejecuto, que cabe decir que en el diario vivir, o sea, en el día a día, cada día ejecutamos en vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, alrededor de 35 mil acciones diarias. Porque, ojo, Las acciones son acciones de habla, de obra, de pensamiento y también de lo que dejo de hacer, que es muy similar a los pecados, son de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y pecado es una palabra que viene del latín pecare, que significa error, ¿sí? Entonces, cada una de estas acciones, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, que son las 35.000, es, cada una de ellas implanta una impresión mental en mi cerebro. Que Vamos a mejor a llamar, a, a, a explicarlo por medio de la analogía de las semillas. Cada una de estas acciones que yo ejecuto es como una semilla, como una semilla que se instala en, el, en la parte inferior del recipiente, digamos, de, que está al lado de mi proyector de cine. Entonces, es una película, digo una película, una semilla, que es, digamos, si yo hoy siembro una semilla de limón en un jardín, no mañana, no pasado, no en tres semanas, ni tampoco a lo mejor en dos meses, tiene que germinar, ir creciendo el arbolito y desarrollándose, pero digamos que alrededor de un año después me va a dar frutos. Si yo sembré una semilla de limón, pues ¿de qué frutos me va a dar? Limones. Limones. ¿Si siembro sandía? Mm,
1: sandía.
0: ¿Si siembro pera? <risa> Plata. <risa> Óyeme, no. <risa> no. <risa> Entonces, todas las semillas que yo siembro me dan un fruto correspondiente. Esas son nuestras acciones, cada acción, ojo, acción, acción es una palabra o es un verbo que termina en ar, er, ir. Cada acción que yo ejecuto es como una semilla que se va depositando en la parte inferior de ese proyector de mi película. Cada semilla que yo voy sembrando va a ir germinando y va a ir dando un fruto. Cada uno de esos frutos son los que van formando los cuadritos, digamos, de mi película, los que van formando mi realidad. Entonces es un continuo flujo de semillas que voy sembrando, van germinando y van ejecutando el fruto, van desarrollando el fruto, pues. Entonces es un continuo flujo de acciones, pensamientos y palabras que voy ejecutando, que van germinando y van creando el fruto de mi realidad de mi vida, ¿sí? Entonces, voy a dar un ejemplo bien práctico. Ahorita, en este momento, en este mismo momento, yo estoy explicando. O sea, estoy sembrando una semilla de explicar. Lo cual quiere decir que en un futuro próximo, esta semilla que estoy sembrando va a ir germinando y va a generar un fruto. ¿De qué? Pues de explicación. Entonces... En un tiempo futuro corto alguien me va a explicar algo. ¿Quién me va a explicar? ¿En qué lugar específicamente? ¿Qué día específicamente? ¿En dónde? ¿Y de qué tema? No tengo la menor idea. Eso no está en mi control. Eso sería el orden perfecto del universo moviendo las fuerzas para que las acciones provocan una reacción. Entonces, para que esa reacción ejerza su función. O vendría siendo la voluntad de Dios que yo me encargo de accionar y Dios acomoda los frutos de nuestras acciones. Entonces, independientemente de a lo que tú le des ese entendimiento del poder superior, de lo que mueve la, el universo, o de Dios, o como, tú le, como a ti se te acomode bien en tus creencias, bueno, ese poder superior es el que acomoda los frutos de nuestras acciones. Entonces, hoy estoy, ahorita estoy sembrando, eso es real, estoy sembrando una semilla explicar, en algún momento, en el futuro, yo veré que alguien me explica algo, porque es la reacción de mi acción, el fruto de mi semilla. Al mismo tiempo, yo estoy cosechando un fruto de escucha, porque yo estoy viendo que Rafa está escuchando, ¿sí? Conste que no dije me está escuchando, Rafa está escuchando, lo cual quiere decir que hace un tiempo corto en el pasado, yo sembré una semilla de explicarle algo a alguien. y yo, Perdón, yo sembré una semilla de escuchar, ¿sí? Y hoy Dios o el universo, esas fuerzas, leyes que rigen todo el universo, acomodó el fruto de la semilla de escuchar que yo sembré en el actor de mi película, Rafa. ¿Sí? Ahora... Al mismo tiempo, Rafa ahorita está sembrando una semilla de escuchar. Esto quiere decir que en un futuro próximo alguien lo va a escuchar. ¿Quién lo va a escuchar? ¿En qué momento? ¿En dónde? No sabemos, eso no está en su control. Al mismo tiempo, Rafa está cosechando un fruto de explicación porque él está viendo que yo estoy explicando algo. Entonces, esto quiere decir que en un tiempo pasado Rafa sembró una semilla de explicarle algo a alguien. Y hoy, el universo, o oh Dios acomodó los frutos en la actriz de su película, Chayo. ¿Se fijan cómo aquí él y yo no tenemos nada que ver? Yo soy la actriz de su película, él es el actor de su película.
1: Y luego imagínense, si yo estoy pensando en qué voy a cenar al rato, y parece que estoy escuchando, ella cosecha semilla de escuchar, pero yo estoy sembrando una semilla de no escuchar. O si tuviera mm-hmm. mi celular aquí y ella está hablando Ajá. y yo estoy chateando en el WhatsApp, sí. yo estoy sembrando una semilla de escuchar a medias. Si después mi amigo no me pone atención, si después alguien yo veo que no me pone atención, yo voy a cosechar eso, ¿sí? Ella cosecha que la estoy escuchando porque en su película sí la estoy escuchando para pero mí. lo que yo esté sembrando exacto. eso ya tiene que ver conmigo
0: exacto, exacto, aquí está bien clarito el cómo la película de cada uno es diferente porque yo en mi película estoy viendo que Rafa me está escuchando pero quizá Rafa está viéndome pero está pensando en otra cosa entonces él estaría sembrando semillas de no poner atención y eso no quiere decir que yo no esté cosechando frutos de escucha, ¿sí? O sea, por eso es responsabilidad única en nuestra realidad, porque nosotros vamos creando nuestra propia realidad, nuestra propia película, con cada una de las acciones, pensamientos y palabras que ejecutamos. Fíjense cómo aquí, Rafa es el actor de mi película, yo soy la actriz de su película, ¿sí? No dije Rafa me escucha porque que yo vea que él me escucha, esa es mi creación, quiere decir que yo creé a alguien yo, yo escuché a alguien en el pasado y ahorita estoy viendo el fruto de yo haber escuchado, ¿sí? Es cierto que Rafa o está escuchando o no está poniendo atención, solo él sabe lo que está sembrando, ¿sí? Y esto que le esté sembrando, vamos a suponer que sí está escuchando. Entonces, ¿es cierto el hecho de que Rafa esté escuchando? ¿Sí? Él verá que alguien lo escuche después pero que yo vea que él está escuchando, esa es mi creación porque quiere decir que en el pasado yo escuché él. Entonces, así como este ejemplo, instante tras instante estamos sembrando semillas y esas semillas van a ir germinando y los frutos son lo que va creando mi realidad del futuro. Imagínense qué maravilla, tenemos el libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de crear la realidad que, que queramos vivir y somos la única especie que podemos hacer eso, la única especie en este planeta, porque somos la única especie que tenemos razón y podemos entender cómo funcionan las leyes del universo, cómo se mueve, cómo realmente nosotros con el libro albedrío podemos decidir nuestros pensamientos, palabras, acciones. Entonces, un ejemplo bien, que a mí me sirvió muchísimo cuando me lo dieron, <coughs> Fíjense, imagínense un niño chiquito que está viendo una película, que está viendo una película en la televisión, en Netflix, y en la película está un cazador en Alaska y le dispara un oso polar. Y el oso polar grita de dolor, se empieza a llenar de sangre su pelaje blanco y el niño empieza a sufrir porque le encantan los animales. Y entonces... El niño empieza a gritarle al, al, al cazador, por favor no, le, no lo mates, déjalo y déjalo. El cazador en la película agarra un palo grande para ir a rematar al oso porque no lo mató bien. Entonces va y empieza a rematar al oso. Y el niño está sufriendo tanto que se acerca a la pantalla para ver si así lo escucha el cazador. Y empieza a gritar y gritar, por favor déjalo. ¿Tú crees que lo va a escuchar? El no nunca lo va a escuchar. ¿Por qué no lo va a escuchar? Porque es una proyección. No hay manera que lo escuche. ¿Qué necesitaría hacer el niño para en esa misma televisión ver Mickey Mouse y sus amigos? ¿Qué necesitaría hacer el niño?
1: Cambiar el canal.
0: Cambiar el canal. Así de sencillo. Bueno, este ejemplo es nuestra vida. Nos pasamos la vida peleándonos con la pantalla. Vamos a suponer, en algún remoto caso, que alguna vez hubiera sido verdad, (risa) que Rafa no me escucha y me interrumpe vamos a poner es pura suposición pura, pura suposición. suposición entonces pelearme con la película que es cada vez que yo vea que Rafa me interrumpa y cada vez que yo veo que Rafa me escucha me enojo Rafa ya escúchame nunca me escuchas siempre me interrumpes siempre quieres tener la razón ta 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 ¿qué va a pasar? o ¿qué pasaba en el supuesto caso que Rafa me contestaba no es cierto es que tú también interrumpes es que ¿quién que preguntarme? ¿No? ¿sí? Eso es pelearme con la película, porque en realidad cambiarle al canal es lo siguiente, es realmente analizar, o sea, pensar ya una vez que entrenemos nuestro cerebro para ver, para cambiar la forma como percibe la realidad. Si Rafa me interrumpe y no me escucha, eso quiere decir que yo traigo un hábito consciente o inconsciente de interrumpir y de no escuchar, no a Rafa. Bueno, igual y también a Rafa, pero a, te estoy viendo, ¿eh? A todos o a mí misma, ¿sí? Puedo no escucharme. a mí misma. Entonces, no importa saber a quién no escucho o a quién interrumpo. Lo que es un hecho es que traigo un hábito consciente o inconsciente de interrumpir y de no escuchar. Si yo quiero dejar de ver en mi vida que no me escuchen o que me interrumpan, eso está en mí, en mí, digamos, en mi responsabilidad, o sea, esa es mi responsabilidad, ese es mi libre albedrío. ¿Por qué? Porque si yo quiero dejar de ver que no me escuchen o que me interrumpan, soy yo la que tengo que empezar a sembrar la semilla contraria, a sembrar la semilla de escuchar a todos y de no interrumpir a nadie. Después de un tiempo prolongado que yo esté bien consciente de estar sembrando semillas de escuchar y semillas de no interrumpir, entonces van a empezar a dar fruto estas semillas de escuchar y de no interrumpir. ¿Y qué voy a hacer? En mi vida voy a empezar a ver en todas mis relaciones, no nada más en Rafa, que me escuchen y que no me interrumpan. Eso sería lo equivalente a tener el control en nuestras manos para cambiar nuestra película. Ojo, ¿cómo desaparezca estas actitudes de Rafa de mi vida?, en eso yo no tengo control. Si yo veo que Rafa no me escucha y me interrumpe, soy yo la que me tengo que hacer responsable. Yo quiero cambiar la realidad de mi vida. Yo quiero ver en mi vida puras relaciones que me escuchen y no me interrumpan. Entonces, tomar la responsabilidad única es precisamente ponerme a sembrar semillas de escuchar a todo el mundo, incluyendo a Rafa, y no interrumpir. Sí o sí, por las leyes naturales que mueven el universo, Después de un tiempo prolongado, voy a empezar a ver que todo el mundo me escucha y no me interrumpe. ¿Qué pase con Rafa? Eso lo tengo que soltar. Ese sería el hágase tu voluntad de Dios. Él deja que Dios haga las cosas o él suelta en el orden perfecto del universo. Hay varias opciones. Puede ser que una, opción uno, le cae un piano en la cabeza a Rafa. No, no, poesito, que no te caiga pero desapareció Rafa de mi vida, o sea, que no me escuche Rafa, pues sí. Número dos, resulta que Rafa, ups, de repente, me dice que se va a ir a vivir a Australia, pues desapareció el Rafa que no me escucha, pues sí. Opción número tres, resulta que de repente empiezo yo a ver que Rafa me escucha y Rafa ya no me interrumpe y yo, uh, ¿qué pasó? Ay, es que, wow, Rafa cambió. No, Rafa no cambió. Rafa, simplemente ahora está representando los frutos de mis semillas de yo escuchar y no interrumpir. Y puede ser que Rafa a los demás no los escuche y sí los interrumpa, pero a mí sí me escucha y sí me interrumpa. O también puede ser que Rafa siga escuchando, digo, sigue interrumpiendo y no escuchando, y que a mí ya no me moleste, ¿sí? O sea, el qué pasa, cómo desaparecen estas actitudes de mi vida, eso depende de mí. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Normalmente estamos peleándonos con el otro. Rafa, por las buenas, por las malas, por las medio malas y por todas le intentamos. Rafa, mira, voy a hablar contigo bien seriamente por tu bien. Porque mira, cuando tú no escuchas, lo que pasa es que la gente no le cae Yo porque te quiero un chorro y por eso me quedo contigo. Pero realmente, carregor... yo que tú, mira, te, te invito porque yo soy bien buena onda y yo te invito a que empieces a escuchar. O sea, tratamos de convencerlo. O oh, por las malas también. <risa> O por las malas también, ¿verdad? Vas a ver, ya no quiero nada contigo, guara, guara. La cosa es que si te pones a analizar, esto lo hacemos todo el tiempo y no tenemos ningún resultado, ¿sí? Entonces, hacernos responsables únicos de nuestra realidad es tomar el control en nuestras manos de empezar a actuar de manera diferente. Porque si podemos entender que somos parte de este universo, ¿sí? Somos materia... Y mientras estemos en esta vida, somos seres integrales. Y este cuerpo físico es material. Y como es material, es parte del universo. Y por lo tanto, nos rigen todas las leyes y fuerzas que rigen al universo. La ley de la gravedad, la de la relatividad. No porque yo entienda y razone y sepa qué onda con la ley de la gravedad, no no me exenta de la ley de la gravedad. No puedo ir yo al quinto piso de este edificio y decir, no, yo hoy decido que la ley de la gravedad no me aplica, me voy a tirar y voy a flotar. No, no hay manera, ¿sí? Lo mismo pasa con la ley, la cual eh, descubrió Newton, la ley en donde dice que todas las fuerzas en el universo funcionan de esta manera. Toda acción, ¿sí? Toda acción provoca una reacción que viene en forma inversa correspondiente Limón, limón, sandía, sandía, en aceleración. Entonces, eso quiere decir que todas las acciones de lo, del universo, todas, no menos las mías, todas, eso quiere decir que todas mis acciones provocan una reacción contraria y una aceleración correspondiente, ¿sí? Entonces, si, si podemos empezar a unir, uf, o sea, Newton dijo esta ley, Siddhartha Gautama, el Buda, hablaba del karma. Que casualmente karma es una palabra que significa acción, ¿sí? Y las leyes del karma, a toda acción hay una reacción, no hay reacción sin acción, crece, etcétera, etcétera. Luego en otra cápsula lo iremos viendo con mucho detenimiento. Pero, wow, hablaba de lo mismo. Nosotros creemos que realmente Siddhartha Gautama hablaba de física, nada más que pues, no existían esas terminologías. Jesús de Nazaret hablaba... Ama al prójimo como a ti mismo, lo que le hagas al otro me lo vas a hacer a mí. En la Biblia dice: lo que de ese te regresará 70 veces 7. O sea, todos están hablando de lo mismo. Si podemos entonces, fíjate, la ciencia, la filosofía de vida budista, el cristianismo o sea, Cristo, siddhartha, wow, o sea, grandes maestros y además la ciencia hablan de exactamente lo mismo, pues creo que no están equivocados. Entonces, si podemos ser conscientes de que todas mis acciones están creando mi realidad del futuro, Wow, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque entonces, todo lo que veo que no me gusta, yo lo puedo cambiar, ¿sí? Todo lo que veo en mi vida que no me gusta, es un recordatorio de mis errores del pasado o del presente. Y todo lo que veo en mi vida que me gusta, es un recordatorio de mis virtudes, acciones virtuosas del pasado o del presente. Porque como siempre menciona Rafa, por mucho si nos ponemos a analizar la vida, en realidad por mucho vemos cosas muy virtuosas y agradables, más que las negativas, no más que tendemos a enfocarnos en las negativas. Pero aquí el chiste es conectar con la maravilla de que tenemos en nuestras manos el poder construir la realidad que queremos vivir. Y aparte, tenemos todos los acordeones del examen enfrente, todos, porque todos los días estamos viendo qué pasa con nuestra vida.
1: Por eso le pusimos tasbiendismo de estás viendo y no ves. En realidad toda la información, en uno de los niveles, toda la información ya está ahí, no necesito. Acuérdense que la loca de la casa, que es la cabeza descontrolada, va a querer a meter ruido. O sea, si en el ejemplo que usó Chayo, ella está cosechando semillas de no escuchar o de que la interrumpan, Aquí es donde mucha gente empieza. ¿Necesito ir con la vidente, ir con la ayahuasca, el chamán, para ver si yo interrumpí a mi primo cuando tenía tres años o si interrumpí a mi marido cuando era campesina en Francia en 1325? Pues no, porque ¿de qué te sirve saber de dónde viene? Si ya lo tienes ahí enfrente, esa es una necesidad de la cabeza de tener que estar, otra vez, racionalizando todo y de dónde proviene, porque en realidad no, no hace falta saber de dónde proviene, ¿no? El, el ejemplo que ya tienes, lo tienes ahí contigo. Ahora, seguramente también ustedes pues están viendo que no inventamos el hilo negro, o sea todo esto resuena con toda la gente que acaba de mencionar, Chayo, ¿no? O sea, esta idea de, explicada bonita por decimos de Geshe Michael es la idea central de donde Siddhartha basa su, su filosofía con la, el concepto de la vacuidad, es la ley de oro que se dice no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿no? Es el ama a tu prójimo que enseñó Jesús, Creo que lo importante aquí, que a mí, por ejemplo, a mí me dio mucha paz, es el poder atar la experiencia de tu realidad, lo que tú ves en la película, con tu actuar, con tu actuar de pensar, de habla y de acciones, porque entonces te cambia toda la jugada, o sea, el principal interesado, en yo no dañar a otros con mis palabras, pensamientos y acciones, soy yo. Nadie está ahí arriba con una libreta de karma puntos, viendo qué hice, si no puse atención a Cayo, si no estaba viendo. No hay nadie, nadie más que yo. Por eso se llama responsabilidad única de la realidad, ¿no? El único responsable soy yo. Y eso, a pesar de que a lo mejor dices, híjole, aquí es cuando a mucha gente le, le caen los verdadazos y uno empieza a poner cara de ups. Claro, el hacerse responsable, pues cuesta, porque es mucho más fácil poder aventarle la papa iluminada a alguien más, ¿no? Desde alguien ahí arriba con barra blanca que me controle, o el universo, o la vida, o las terapias, que ese es precisamente los que oyeron el primer podcast, ¿no?, de la integración. O sea, si yo le sigo dando el poder a las cosas externas para que me liberen o para que o me hagan sufrir, siempre voy a estar echando la culpa a lo contrario y nunca me voy a hacer responsable. Bien aspectada, sabiendo que yo soy el que crea mi realidad puedo relacionarme con las herramientas que ha creado la humanidad, con la religión con la filosofía, con las terapias de diagnóstico, con todo con la filosofía pero si no sigo viendo desde esta perspectiva y esperando que lo de afuera me resuelva entonces me voy quedando vamos a ir desmenuzando obviamente a lo largo de todas estas cápsulas el cómo poder ir aspectando y el cómo poderte tú hacer responsable, o sea con las personas cercanas a nosotros, porque en la película de cada quien, los personajes principales son los padres, las parejas, los la, las hermanos, los hijos, con esas personas, la loca de la casa también quiere meter su cuchara aquí, porque uno quiere que lo que yo coseche, o sea, si Chayo es mi socia, ¿no? entonces yo quiero que mi socia sea la mejor del mundo, entonces yo quiero que todo lo que estoy sembrando, pues. lo coseche con ella. Y eso no lo puedo controlar, ¿no? Hay una gran frustración de querer encontrar a la pareja perfecta que va a ser toda una persona que sea generosa, musculosa, inteligente, que le levite, que hable sánscrito, que haga y que sea musculosa, todo lo que quieras y no se puede, no se puede controlar el cómo. Tú puedes controlar y para eso queremos conciencia y capacidad de estar en el presente, ¿qué siembras? lo que tú no puedes controlar es cómo, cuándo y con quién vas a cosechar lo que siembras, ¿no? Y la palabra que ustedes usen, van a ir viendo también en estas interacciones que Chayo usa la palabra Dios, yo no la uso tanto, porque depende cómo la definas, ¿no? Pero para que dejemos claro, no es nadie, no es persona, no controla, no castiga y no hace, ¿sí? que es como lo es que es lo bonito de que cada quien vaya encontrando los términos, porque es lo mismo, los conceptos, no es lo mismo, que yo diga es que Dios, pues que es Dios para ti, para él es una cosa, para mí es otra cosa y para el vecino otra cosa. Entonces, esto es muy importante también para clarificar en nuestras interacciones cuando alguien está debatiendo, así como, tiempo, ¿cómo defines eso de lo que tú estás hablando?, porque muchos de los problemas de las interacciones en las personas surgen de un entendimiento erróneo o no de aclarar las cosas entonces todo el día te va a estar dando la retribución tu película si yo veo por ejemplo que alguien en mi película me agrede verbalmente yo ¿qué tengo que hacer ahora aplicado con los tres pasos que ya conocen? lo que yo sienta con que la persona me agrede a la taza, sin filtros, sin juicios, con las palabras que necesites, vaciar. Segundo, yo estoy cosechando agresión verbal, yo soy responsable de esta persona, ¿qué sembré yo en el pasado? Agresión verbal. ¿Con quién? No me importa. ¿Cuál es mi tarea a partir de hoy? Hacer lo contrario, hablar con amor. Y aquí viene otra cosa, a las semillas les da enteramente igual dos cosas. Una... Si estás consciente que las, que las siembras o no, son como las cámaras de video del estacionamiento de un centro comercial. Si hay gente a las 2 de la tarde y está repleto, graba. Si están a las 2 de la mañana y no hay nadie, graba. De estas 35 mil acciones que dijo Chayo, ¿de cuántas estoy realmente consciente yo? Si son 5, pues quedan 34 mil 995 que yo las siembro, me dé cuenta o no. Y otra cosa importante que no le importa a las semillas. A las semillas no les importa en dónde se siembran. Hay dos opciones de que yo siembre esas semillas. De mí hacia afuera con los demás o de mí hacia adentro. O sea, a la semilla de agresión verbal, que eso es lo que en el ejemplo último que acabo de poner, si yo quiero cambiar esta situación y no pelearme con la pantalla... Tengo que estar consciente de cómo le hablo a Chayo, cómo le hablo a mi mamá, al que me atiende en el banco, al de la gasolinera, a mis amigos, porque cada vez que yo siembre una semilla de agresión verbal voy a estar asegurando que ese personaje en la película llegue y si soy muy terco, después van a llegar otros tres que me hacen ver lo mismo. Entonces, eso es, eso es sumamente crucial para que yo me dé cuenta que si yo grito a alguien tonto y sembré una semilla de agresión verbal con alguien más, voy a cosechar eso. Pero si yo a mí, excepto en modo vaciar taza, me digo tonto, yo sembré una semilla de agresión verbal conmigo y la voy a cosechar. Y muchas de las semillas no virtuosas... La siembro yo conmigo, porque aparte yo vivo conmigo 24 horas al día, acá yo no la veo 24 horas al día. Entonces, soy buena gente con ella dos horas, pero mala gente conmigo 24 horas, pues súmenle qué es lo que a final de cuentas va pasando.
0: Exacto. Así es. Así que los dejamos cocinando esta idea. Sí. En otros episodios o capítulos iremos adentrándonos mucho en partes ya más específicas, pero los dejamos cocinando esta idea de la responsabilidad única en nuestra realidad, que como se dan cuenta, es mucho más sencillo de lo que creemos, solo hay que cambiar la forma como la mente percibe la realidad.
1: Sí, y ya iremos viendo que también, otra cosa donde nos confundimos es que yo me haga responsable de lo que yo cosecho en la persona y de lo que yo siembro. Eso ya lo hablaremos en otro sí. podcast porque ahí también surge mucha confusión. Mientras tanto, bien. la experiencia de mi realidad en el presente es resultado de mis pensamientos, palabras gracias. y acciones Estoy que se tendrán el pasado. <risa> gracias.
0: Muchas gracias.